0: <risas> del otro día fue hace como dos semanas. Estamos haciendo el mismo experimento de la otra semana, que era, estamos grabando un episodio del podcast en, en vivo. Eh, la Fran está full acostada, yo estoy en pijama, esto es como full versión pandemia. Sí. Y te veo como en dos pantallas porque estamos grabando el audio en, en Zoom, entonces te veo como, como de, de frente y de pelado, una cuestión muy rara.
1: Sí, es que tengo ¿Olé? el celular allá y tú estás acá. Ah, ya.
0: Bueno, pero ¿para dónde hay a mirar? Me mira para la cámara del en vivo, porque la gente te no está mirando Ya, sí, ah, la verdad. Sí. Ya
1: me voy a mover, sí, si total. Ahí nos está
0: saludando 2171, saludos. Hola. Eh, bueno, lo que vamos a hacer hoy día, para eh, voy a acercar esta cuestión porque después el audio no se escucha bien. Graba,
1: estoy grabando.
0: Sí, estoy grabando. Sí, Ay, pues ya, estamos grabando va. el podcast y esto es como un, un agregado, nomás. Eh, yeah. Sí, lo que estaba diciendo era que hoy día íbamos a hablar de, de algo que siempre pateamos o en verdad quizás yo oliva la sea, a, a patearlo, que mm. <risa> hablar de poesía, ya. Mm. Yes. ¿Y por qué pateamos la poesía? Yo te sigo incluyendo muy patudo. ¿Por
1: qué? O sea, como... es que yo pateo algunas poesías.
0: ¿Alguna poesía? Algunas ¿Cómo? poesías. Algunas
1: poesías. El atrás? chico de
0: las poesías. Eh, <risa> peta, algunas, no. Bueno, yo voy a contar, pero primero cuenta tú, como por qué tienes tu vínculo con la poesía.
1: Ya, yeah. eh, bueno, yo... La patía durante mucho tiempo, cuando estaba en el colegio, como que no leía, no, decía, no, no entiendo. Y siempre encontré como a los poetas, muy pasaba caca, y eso a mí me cargaba. Decía, ah, oh, esta gente tanto, que se tan intensa que es. Pero eh, conocí luego la poesía del siglo de oro, del siglo XVII, <risas> Y yo dije, esta es toda la intensidad que necesitaba, porque me di cuenta de que no hay cosa más intensa que esa. No, o sea, sí hay, pues, pero me refiero a que es muy... O sea, como que me atrapó mucho. Y me gustó también el... Ya lo vamos a explicar más adelante, pero el orden que... ¿O lo explico el tiro? Como quieras. Ya, bueno, me encantó mucho el orden que existía en el barroco y el orden que había en esa poesía barroca, porque... Básicamente el barroco fue un movimiento, un, un, una corriente que tomó muchos elementos como de la cultura anterior y, y modeló una forma de hacer literatura sumamente específica, había muchos patrones, muchos moldes, muy, era una hueá muy como cuática en ese sentido porque era muy, eh, muy tajante, sin embargo... Eh, había, o sea, es paradójico porque se podría pensar que en esa época no había innovación y no había variación, pero precisamente sí había, o sea, es increíble cómo uno puede encontrar diferencia en poemas que son formalmente eh, iguales. Entonces a mí eso me, me sorprendió mucho, esa capacidad de, de tomar elementos, por ejemplo, no sé, de hace 100 años atrás, y copiarlos exactamente igual, pero que son completamente diferentes. Entonces ahí yo dije, oh, la poesía es bacán. Y además la poesía del siglo de oro tiene algo que actualmente la poesía perdió un poquito, como la poesía más moderna o postmoderna, que es el ritmo y la cadencia, porque también la poesía eh, era tan,
0: tan doctor, reglamentada. De la rima, decís tú.
1: Claro, todo el, el, eso era tan reglamentado, la métrica era tan exacta, o sea, onda 11 eh, sílabas, 8 sílabas, así como muy, muy, muy cuática eh, pero tiene un sonido muy especial, y eso obviamente lo tomaron como de la literatura griega, toda esa como oralidad de la, de la poesía, y siento que los poetas como actuales eh, pierden un poquito eso, y yo creo que es por eso que no me gusta mucho la poesía actual, porque está hecha... Eh, para ser, o sea, está muy hecha para ser escrita, ¿cachai? Como para ser leída Sin embargo, la poesía eh, del siglo de oro Está hecha para ser escuchada Entonces es genial Y, y son súper fáciles de aprender también los poemas Entonces ahí mi relación con la poesía como que cambió Y sí, eh, acepto que me he cerrado un poquito Y no he okay. visto más poesía Como después del siglo XVII Digo, ah, no, no existe a mí. ¿Podría eh, decirle a la
0: gente que está escuchando y que nos va a escuchar después la grabación como cuáles son autores y autoras del, del siglo de oro y del barroco? Po? ¿O qué fecha es el barroco y el siglo de oro? Si quieren sí, buscar algo. En el,
1: claro, el siglo XVII, bueno, es que hay dos categorías, como los siglos de oro o el siglo de oro. Eh, los siglos de oro se le llama el renacimiento y el barroco, que es desde, desde, el, desde el 1500 al 1600 y 1600 al 1700, eh, esos dos siglos, o se le puede llamar solo el siglo de oro al 1700 al 1600, perdón eh, y surgen, o sea eh, tiene su mayor apogeo en España eh, hubo también barroco en otro en otros lados eh, pero no se le llama así, por ejemplo, el siglo de oro al barroco francés como que solo al de España porque la cantidad de producción literaria que hubo ahí era una cuestión impresionante y los autores más conocidos también eran dramaturgos como Calderón de la Barca y eh, López de Vega. Eh, escribieron también mucha, mucha, mucha poesía. O sea, los buenos escribían Caleta. Y de las mujeres que yo más idolatro y las que más se conocen, eh, Sor Juana. Pero Sor Juana está en la segunda mitad del barroco y ya casi al final. pero eso la buena era seca, porque tenía toda la influencia y la buena estudió Caleta. O sea, se notaba y su pluma es... Ay, hola. ya voy a también. hablar
0: de ella. <risa> también son poetas del siglo de oro, eh, Luis de Góngora y Quevedo, ¿no? Sí, también. Son Finalmente son muchos autores y autores que nos hicieron leer en el colegio, incluso en, en segundo medio, o sea, se leer mucho. Tu cara ve a mí, ¿no? Es que a mí me cagando ¿no? en, en mi liceo. Están en el plan y están en los libros de, del Mineduque incluso, como están Ay, okay. los eh, Luis de Góngora, Quevedo, Sor Juana, Calderón de la Barca, López Vega, y y en mi experiencia como profe, cuando le hago leer esos eh, poemas a los estudiantes, eh, los suelen rechazar bastante a priori por el uso del lenguaje, como... porque es un lenguaje igual un poco más antiguo, eso que tú valoras mm. y harto, que es como la cadencia, como la, la estructura como rígida, como la, la, mm. la rima, lo encuentran como anticuado.
1: Claro, es que... La, la base de eso, o sea, es como mostrar el lenguaje como un artificio, el arte claro. como artificio. Eh, entonces, la vida cotidiana o la vida normal era tan aburrida que conceptualizaron como el lenguaje, y es un lenguaje poético, o sea, en realidad ahí había muchas como formas, como formas de escribir que, eran, que respondían a cuestiones netamente... Eh, poéticas, y, y la gente ahora ama Star Wars y a Yoda que habla al revés, y eso lo hacían ya en el y siglo <risa> sí. Sí, o sea, o sea De, to
0: de todas maneras, eh, no me dejaste de terminar la idea porque mi idea no era Ay, como pero... hater, era como al revés, era como, pero cuando yo les demostraba que finalmente lo que tú decías es como que final era como un uso del lenguaje para la poesía, es como puro artístico... Eh, Ahí no, me
1: acordé de algo, perdón. Y la,
0: y la dificultad de, de entrar al poema, y cuando yo lo ayudaba a como entrar al poema, así como mira, empezamos a, a escarbar y no sé lo que sea, quedaban así como, oh, como impactar. La hueá bacán. Entonces, al final tomaban esa, esa dificultad eh, como un desafío, más que como una cuestión de cómo hay que paja. Eh, sí,
1: es que eso es bacán, porque es un reto al fin y al cabo como tratar de descifrar lo que están diciendo, eh, y también en la poesía de, de esa época hay una cuestión que, obviamente que había una poesía elevada, ¿caché?, como para la aristocracia y todo, pero también había una poesía popular y, entre comillas, grotesca, vulgar, pensando en vulgar como algo popular, como el vulgo, no como ordinario. Bueno, había Wóngora también es terriblemente asqueroso en alguna hueá, eh, porque hablan de este sexo de caca, de pipí, como oh, pura estupidece.
0: Me encanta. pero <risa> sí, me encantó. Pero me encanta. Así como, y de, de la borrachera. ¿no el literario no tiene caca, no es bueno.
1: <risa> o sea, en El Quijote hay una escena donde cagan y vomitan al mismo tiempo. Oye, y la dicen escena que El Quijote,
0: Quijote agotea. O sea, yo estoy pensando cuando Sancho se hace caca y... Y el Quijote dice como que ese es el olor tancho. Pero
1: después vomitan, ¿no? ¿De y como que cagan y vomitan al mismo tiempo. es como, weón. Ahí bueno, pareció, pero sí. Lo
0: fluido. Lo sí. fluido. Esa
1: es la, la corporalidad. Mm. Esa es mi relación con el siglo de oro y yo lo paso súper bien leyendo esa poesía. Y es por, yo creo que una de las razones por las que me cerré también a las poesías nuevas. Porque, no sé, como que no le encuentro mucho brillo. O sea, sin desmerecer, obviamente, pues, no, no voy a hacer... Igual siento que el contexto dio mucho para pa hacer esa poesía, piensa que en esa época en algo tenías que ocupar tu tiempo, entonces.
0: <risa> no había internet, no había redes sociales, la gente no podía hacer lives.
1: Tenía que hacer discusiones, y es muy gracioso, porque eh, Góngora y Quevedo tenían rencillas, eh, y los hueones se hacían poemas, se dedicaban poemas, pero en malas. De hecho hay uno que es el... Ahí va una nariz pegada a un hombre, que se ríen de esa hueá, porque uno de los hueones era narigón, no pero igual. eso era acuático igual, porque como se asociaba que los judíos eran narigones, se asociaba que este hueón era judío, y en esa época ser judío en España, cuidado, que te mataban. Pues. Entonces igual... Era complicada la cosa.
0: Ese mismo ejemplo como que lo uso en clase como para decir, si ustedes ahora, chiquillos, chiquillas se tiran palos como por estados de, de Instagram, como que antes se dedicaban poemas, así como. Era, bueno, era y Sor Juana hacía lo mismo. Palos. Sí, sí. No, homenaje, me encanta. Me encanta, me encanta. Y eh, ese era uno de los temas que quería tocar como con, desde el punto de vista como de, de nuestro punto de partida, que era como nuestra cercanía o lejanía con la lectura de la poesía que tienen que ver con la importancia de la mediación, como que necesitáis como alguien ya como intermediario para pa entrar al poema, o sea, si yo en el colegio no hubiera tenido buenos profes como para que te hicieran entender el poema, yo hubiera sido como de la mayoría, que es como, ah, no entiendo, chavo, qué paja, qué, sí. qué fome. Entonces, es súper importante, y nosotros que estudiamos literatura, eh, igual en la carrera, la mayoría de lo que leemos es narrativa, o sea, como que tampoco, la poesía está relegada incluso dentro de los ñoños de la literatura.
1: Claro, y piensa que, al menos en nuestra escuela, entre comillas, ¿quiénes son los rayados de poesía? Son dos departamentos, o sea, son dos profesores, Española y Bello, que es el profesor de chilena, de poesía chilena. Dos profesores, que son como los más conocidos en eso, de un universo de cuánto? ¿cuántos profesores hay? 30 ¿está Ah, y hay otro profe también que hace como poesía también... Eh, ah, no, 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 porque Bello hace el hispanoamericana, entonces ese profe es el que hace como en, en, en Latinoamérica y los de departamento de Española,
0: Sí, pues entonces habla... Y los de
1: Española no son muy queridos, entonces no muchos se acercan a eso.
0: <risa> y cuando... Ellos se lo y... pierden. <risa> entonces cuando hablamos de, de construcción de canon y hablamos como de, no sé, la un canon como súper masculino, blanco, etcétera, también podríamos negarle que es un canon bastante tirado a la narrativa, como narrativa céntrico, o sea, como que conocemos más autores de narrativa que de, que, que de poesía. Y aquí en Chile pasa sí. lo mismo, o sea, si empezamos a hablar en Chile de poetas, eh, no aparecen más nombres de hombres que de, de mujeres.
1: Y tampoco son muchos, como si te ponía a pensar, cuando dicen poesía chilena, ¿en qué piensa ahí? Neruda, Mistral y Lin, así como...
0: Ah, yo pienso como en, bueno, en Herba Mistral, Guidobro,
1: eh, yeah, Pablo see. de Roca. Sí, pero ya, es, eso ya es mucho, yo creo, para la, como para el universo nor, de la gente.
0: Ah, la gente, normal, ella. La gente normal, no, decir, normal. No, no, no.
1: Pero me refiero que en, el, en los colegios, como esa mediación, la gente que no está dentro de, de esta como academia, de estas burbuja en realidad, eh, que yo soy bastante crítica con esa burbujita, eh, son, cuantos Tres, ¿cachai? Como Pablo de Roca lo conocen por el video del Niño Poeta.
0: Ah, sí, Niño Poeta habló. Cuando
1: dice eso? Oye, Pablo de Roca, el doble y el triple.
0: ¿Por qué no pusimos nuestra pauta imaginaria como hablar de Niño Poeta? Sí, un tema de la poesía. <risas>
1: Ay, no, no me quiero meter en eso porque después nos no retas, no sé.
0: Oye sí en verdad antes me iba a mí me daba mucha risa como que compartía cosas niño poeta pero siento que ahora se están pasando y como que ya no quiero formar parte yeah. de esa gente. Hay gente muy adulta que le hace bullying como yo Sí. Como
1: bastante. A mí me da. Un, yo digo ya.
0: Es chucha. No sé. Sí es, es, son como bueno. Pero.
1: Tú no contestaste. cuál era tu relación con la poesía? ¿Qué es poesía para ti? Poesía eres ah, tú y poesía.
0: yo. No, en verdad yo soy de la gente que no lee mucha poesía, incluso como ahora que vamos en unos minutos a, a compartir como qué leer si quieren acercarse a la poesía, eh, me costó bastante, <risa> me costó bastante, eh, porque casi no tengo libros de poesía, como que leo poemas sueltos, no leo poemarios, pero, pero tengo algunas joyitas que me encantan y cada vez que alguien me pide como, oye Diego, como que recomiéndame como poesía, siempre estos son con mis, mis caballitos de batalla, y, y que lo tienen de bacán igual, eh, bueno, son contemporáneos, tú sabes que yo rayo con lo contemporáneo, no como tú que... No, es, bien. Bien.
1: Eh,
0: es una
1: mezcla rara entre lo <ríe> antiguo y lo
0: nuevo. Ellos, nos complementamos súper bien. Eh, y, y también que son, aparte de contemporáneos, que también son chilenos y argentinos, pues como que acá tengo eh, solo autores chilenos y argentinos, incluso traje como una, una rareza como para pa comentar y, y mostrar. Eh, Oye, me dio risa porque Venante, y le iba a decir y se me olvidó, la catita como que puso, no sé si cachaste como al buen Pancho, <risa> Porque te cachó fanta? el tiro? No se nota, parece fanta, o sea, no sé, quizá era porque había como más, más espuma. Entonces, como por lo
1: mejor la catita mismo. conoce Pensé muy bien el Pancho.
0: <risa> <risa> Salud. Oye, no sé si es ilegal tomar por un Instagram Live, creo que no, ¿cierto? No sé. No sé. ¿Sí? Incluso iba a salir con la lata de cerveza y dije, no es mucho, como que le voy a levantar. No.
1: Alguien es que... quiere pensar en los niños.
0: Hablando <risa> hablando de
1: ahí respondió la cata sí.
0: hablando de poesía, el... hay un vínculo ahí entre poesía y, y alcoholismo.
1: Es
0: que es la estereotípica. Pero en verdad sí. igual sí, como que ven, haber estudios, como que debería haber buscado como...
1: Relación entre el alcoholismo y la poesía.
0: Oye, disclaimer, como se diga, no estoy curado ni nada, o sea, Yo no me curo con una mujer Ah, no. Aunque con la pandemia ahora hay que uno toma menos, como que quizás uno se cura más rápido. Oye, medio risa. Puede ser. Ya, pero... Um solo fue porque quería contestarle a la gatita que hizo el tiro Me pues sentí expuesto entonces por si alguien escucha el podcast grabado como que no va a cachar este, este comentario eh...
1: tiene un fancho en la, la
0: mano <ríe> y la Fran estaba tomando antes de empezar a grabar estaba tomando como abuelo, agua ¿no? como ahí la diferencia entre lo sano de, de la Fran versus versus mi, mi alcoholismo bueno, quizás alguien esté escuchando, mirando después tomando. Hoy es necesario tomarse un comedido. Por favor, <risa> sí. Ya me vino al almuerzo
1: y, y después dije, necesito más. Ah.
0: Aparte, que es fin de semana, así que mañana trabajo temprano de las sí. Ya, Oye, eh,
1: ¿qué otro tema te gustaría tocar? Porque como tenemos pauta imaginaria.
0: Eh, me gustaría tocar otra cuestión, que otro de mi acercamiento a la, a la poesía es que hay muchos poetas bastante famosos como la Mistral y como Lin, Enrique Lin, que es un poeta chileno, que se están empezando como a rescatar sus obras que están escritas en prosa, como que ya sabemos mucho de poesía de ellos, o sea, teóricamente porque en verdad yo no sé mucho, eh, pero ya está ver, como déjame
1: el gato, ya está como sí, no. su,
0: su obra poética como en circulación, lo que se lee de Mistral y lo que se lee de Enrique Lime, que es precisamente la poesía, pero ahora se está rescatando la, la obra en prosa. Eh, bueno, hay una antología, que lo voy a mostrar al tiro, que es la clásica de la Biblia Mistral, que es de la, de la RAE. No o sé, sea, ¿hace cuánto salió? Tú no, no naciste bueno. Esto salió como el, el 2010, esperate.
1: ¿Cómo tú no naciste? El... <risa> Era una
0: broma, si se cae, en el 2010, güey, bueno. <risa> ¿Sí, ¿Qué eh, verdad, le pasa? <risa> eh, Ay, no sé. Ya, pero esta clásica, que yo cacho que todo el mundo la conoce, que es como esta antología de la RAE de, de la Garila Mistral. ¿Sí? Eh, y, y al fondo, o sea, al final al fondo, hay prosa, pues, prosa escrita por, por la Garila Mistral, y sabes que me gustó mucho más que la, que la misma poesía, así que recomiendo... ¿Sí? Sí, como que dicen, oye, en verdad yo ya conozco a la Gabriela Mistral, como que lean prosa. Y hay una editorial sí. chilena eh, independiente que se llama La Pollera, que está sacando. Sí, está sacando cada rato un libro, de verdad cada rato, cada rato es como una vez al año, un libro nuevo de, de prosa de la Gabriela Mistral. Sacó uno de las prosas relacionadas con educación, después prosas sí. relacionadas con política. Y hace poquito, hace como dos meses, sacó uno que se llama Toda culpa es un misterio, eh, que tiene que ver con sus textos religiosos. O sea, la poesía en sí de Gabriela Mistral es súper religiosa, pero ahora son como textos de no ficción, como de prosa, como lo, lo que escribió en columnas de diario, cuestiones así. Así que si alguien tiene ganas de leer como, y conocer más de la Gabriela Mistral, eh, como que vaya a la... Esto no es un auspicio ni nada, un auspicio. Como ojalá. A la, a la página, sí, ojalá. A la, a la página de la pollera, como que ahí están vendiendo, creo que como el, el pack, el trío de estos libros que le estoy comentando. Y
1: yeah. enrique Lin,
0: pero que pues, es, es que hacer son recomendaciones. quería
1: comentar, al, al comentar hartas cosas de, ah, yeah. de Gabriela Mistral. Eh, yo <tose> estuve en un curso de la U de análisis del discurso y leímos a Gabriela Mistral. Y quiero dejar en claro que Gabriela Mistral, al menos en la universidad, no se ve mucho, eh, a pesar de que es una de las grandes de Chile, no se estudia mucho, a no ser que tú eh, te intereses por su obra y estudies más, pero como en el plan común, hay, se ve una vez y en poesía chilena, entonces también hay como una deuda bien grande con la poesía de Gabriela Mistral, y bueno, yo lo, la vi después en análisis del discurso, y ese era con enfoque feminista, ese curso, lo hizo la profe Kemi, que Kemio Yarsun es como una feminista muy famosa, una académica muy famosa en Chile, eh, y leímos desde su perspectiva, eh, como de la perspectiva de la enunciación, pero relacionada a su relación con eh, Doris Dana, ¿Dana? Sí. Eh,
0: Doris Dana, su, sí.
1: Claro, y leímos muchas cartas de ella y eran cuáticas, eran brígidas, o sea, toda esa visión que tenemos de Gabriela Mistral como casi que la madre de Chile, esa hueá se destruye y se puede, o sea, la estructura de poder que hay en esa relación es súper cuática y súper patriarcal también, entonces ver ese, verla desde esa perspectiva es, es realmente interesante, eh, claro, uno puede juzgar o no eso, pero es, eh, creo que se abrió mu mucho la, a mí al menos, como el espectro para leer a Gabriela Mistral, eh, cómo se trataban, las cosas que les decía, básicamente ella le decía como, vente para acá porque yo te doy todo como yo te mantengo, ¿cachai? Como replicando estructuras de poder, todas las cosas que hablábamos allá, eh, pero es una imagen que, o sea, entiendo por qué no se publica tanto esa perspectiva de Gabriela Mistral, ¿cachai? Porque eh, socialmente se caería la imagen que se ha estado como forjando de, de esta poeta, de esta madre, de esta profesora, ¿cachai? Como tan... Así como. Dulce. No sé, tan noble y dulce, claro. Sí. Y esa otra perspectiva, como que le cagaría esa imagen, pues mucha gente. Entonces, hay también muchas. Eh, no sé si políticas, pero hay, hay muchas razones detrás por las que ya no se. No se, No se editan ese tipo de textos también. Así que eso, quería comentar sobre ello. Eso ella, es lo que se que... está
0: haciendo ahora, pues finalmente, como abrir eso, esos aspectos, claro. como más más sorpresivo y más contradictorio, porque finalmente ahí también tenéis que pensar como eh, que no fue casual tampoco que se hiciera esa imagen como maternal y, y incluso como frígida de, de Gabriela claro. claro, pero
1: ¿quién está publicando como esas, eh, esas nuevas? Son editoriales independientes, ¿cachai? que tienen una línea editorial distinta a las editoriales grandes o a la misma esta antología de, de Alfaguara, ¿cachai? De la RAE. Como, no sé qué tanto interés tenga la RAE en mostrar esos, esos otros lados, ¿cachai? Sí. Como, pero bueno, es eh, para pensar, eh, yo creo que es muy interesante ver todas esas perspectivas. Yes. Y eso, ahora sigue con Lynn.
0: Ah, no, pues es que, no, era que quería leer un poquitito de esto, pero quizás sabes cuando empecemos a recomendar, porque era uno de los que quería recomendar, que era precisamente... También de Editorial Independiente, tú sabes que este no es un auspicio, sino que yo lo amo desde <ríe> siempre, que es la... <ríe>
1: desde, desde siempre y de verdad. <ríe>
0: la Editorial Overol, que sacó hace relativamente poco un, un libro de Lin que se llama Las Cartas de Eros, eh, y son, bueno, un libro póstumo de, de Lin, no, no, no se publicó cuando estaba, estaba vivo y son seis cartas que le escribe a seis mujeres distintas, eh, en verdad no se sabe, y no importa, bueno, a mi juicio no importa si son mujeres que existen o no existen, eh, y, y son cartas de amor, pues, bueno, se llaman las cartas de Eros, y es prosa, pues. entonces yo había leído un poco de la poesía de Enrique Lin, que es como considerado uno de los mejores poetas latinoamericanos de, del siglo XX, <coughs> eh, si alguien quiere leer algo en particular, yo, yo recomiendo como no sé si te he leído a Linfran, eh, diarios de muerte, como que es... En la U lo
1: pasamos. Paloyo,
0: paloyo, paloyo. Diarios de muerte de Enrique Lin. Eh, y me sorprendió Galeta, esta, estas cartas que él escribe a estas mujeres, existentes o inexistentes, no lo sé. Y, y yo lo compré así, porque yo le compro todo lo que saque Oberol, yo se lo compro, <risas> literal. Como es que llego a la ¿no? feria, ya llego a la feria y le digo como, hola Daniela, y le digo, que la, la editora y, 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 la, y la, la dueña y vendedora, bueno, la hace toda en ¿no? Pero, y le digo, como, ¿qué sacaste de nuevo? Y como que se ¿A, qué, ¿A
1: qué feria? Te refería, ¿Te refería a las ferias del libro o a las ferias de tu po? casa? Ah, yo no,
0: te a la, a la, ¿no? la no, en las ferias. Como vuelven a vender en la casa. A las ferias de Overall, al lado de mi casa. No, a las ferias del libro, que ahora, bueno, no, ahora no estoy hablando de la pandemia, pero. No, no cada vez se hacían con más regularidad, porque antes era común al año, pero ahora es como una feria de invierno, una primavera, la del cambio, que sea. Catita, uh -huh. eh, no sé si estoy hablando del que estoy hablando ahora, eh, eh, es de prosa, pues eso era lo bacán, que no es poesía, es prosa. Se llama Las cartas de Eros, de, de Enrique Lin, que es un libro póstumo que sacó hace poco Overo. Yo, y no sé si te preguntando si es el que recomendé de poesía de Lin, que se llama Diarios de, de Muerte. Eh, entonces sí, pues, la, me ve de lejos. La, el, el stand de veral siempre me ve de lejos. Y yo cacho que debe pensar como, oye, vino este huevo, ¿no? Así como a bobiarnos. Saca llegué, las
1: huevas a mostrarle.
0: Así, así como yo llego y digo, como, hola, aquí tienen de nuevo. Y todo lo que tengo de nuevo se los compro. Igual ahora como soy cliente frecuente, como que no lo reconocimiento. ¿Te
1: hacen descuento?
0: Que me hacen crédito lo amo. Qué bacán. Eh, la guay es que este lo vi, me lo, me lo, me lo pasaron. Fue como ya esta huevo es nueva. Y yo dije, ah, acá no te ir la guay. No tenía idea. Y como que me acuerdo que iba como en el metro, así como que abrí esta, y, y leí el primer párrafo y dije como, ah, no, esta hueá es maravillosa. Y dije, ya leí el primer párrafo.
1: No lo leo, más es maravilloso, ahí está. Lo leo, ¿no? Sí, pues.
0: Y ahí dice, bueno, esta es la primera carta, eh, y dice así, dice, no siempre se entiende o se quiere entender cuando una relación empieza a declinar, aunque se trate de un fenómeno irreversible. Eso ocurre siempre unilateralmente que
1: No, no llorís, cuidado.
0: Eso ocurre siempre unilateralmente. Es uno de los miembros de la pareja el que la cancela, pero las señales que emite determinación son doblemente ambiguas. Teme darlas en primer lugar, y luego el afectado se recibe a recibirlas conscientemente, aunque las percibe, desde una nebulosa con claridad. El sueño puede registrarlas con esa capacidad hiperrealista que tiene de hacerlo. Y es terrible en este punto la convergencia del sueño con lo real. Bueno, y ahí sigue, no vale la carta completa. Pero, bueno, que valor, yo así como. Ay, no puedo decir tanto, Bueno, pero dije, <risa> como. ¡Oh, ¿Por qué? ¡Qué potente! Sí, en verdad, súper saco. Eh, bueno, y todas las cartas son así de brígidas. Bueno. Y se llaman las cartas de Eros, como que son cartas de amor, pero claramente son más cartas de, de desamor que... O sea,
1: eh, claro, esa perspectiva igual de Eros, como mmm, destructiva un poquito.
0: Y hay una carta, me acabo de acordar, debo reconocer que no, no me acordaba de esto, eh, que es una carta a Gabriela, y por lo que se infiere, parece que es una carta que le escribe Gabriela Mistral. Y... Ah, no, ¡Tanto pero... tan <risa> como parte de la carta a Gabriela Mistral, le dice... Eh, Ay, ¿tú
1: ya subiste que es Gabriela Mistral?
0: <risa> no, pero... Parece
1: que es Gabriela Mistral. Eh, bueno, esta es la carta de Gabriela Mistral.
0: <risa> pero es una carta que Enrique Lin le escribió a Gabriela Mistral, porque cállate el primer... Ya, estoy leyendo una carta a Gabriela, mi pata así, Gabriela.
1: La única Gabriela de Chile.
0: <risa> la única Gabriela de Chile. Y dice así. Como escribo cartas imaginarias a mujeres que, en cierto sentido, no existen, no veo ninguna razón para que tú no seas una de mis destinatarias. Estás muerta. No es un inconveniente. Tanto más cuanto que nunca habrías recibido de mi parte ni leído una cosa como esta en la época que te conocí de vista. Ya te diré, ya te diré cómo. Viste, bueno, nada. es.
1: leer después del primer punto seguí, creo, había una parte muy bacán. Viste que te, no sé, qué dices. Estás muerta. Después de eso.
0: Eh, estás muerta, no es un inconveniente. Tanto más cuanto que nunca habrías recibido de tanto mi
1: parte, más cuanto que ay, que
0: Sí, escribo maravilloso. Tanto más cuando
1: que, oh,
0: tanto más cuanto que nunca habrías recibido de mi parte ni leído una cosa como esta en la época que te conocí de vista. Ahora que ya no sabes nada de nada, no hace falta que ignores, señora mía, mi admiración juvenil por ti literaria, pero tan intensa como para confundirse con un patatús al corazón, o el alboroto de los espermios que le censuraron al autor de Mal de Amor. ¡Ay no, me encanta! Ya parten todos a comprar el libro. Yo no lo quiero. Las cartas de, de Enrique Lin. lo sacó Obero. A
1: bueno, todos por bueno. internet.
0: De ahí, pucha, es que la, lo, lo, o sea, no lo malo, ahora, voy a, ahora me van a odiar los editores independientes. Como son independientes, estas cuestiones no las uh -huh. encontráis en en internet Igual pero lo, las lo, mismas
1: lo, páginas de
0: ellos, po. Eh, Puede ser, po, Pero también lo importante Es que las venden bien baratitas po. O sea, uh -huh. no son libros tan caros Como los, los como más No sé, no valen 13, 12 lucas Como que suelen costar 6, 7 lucas uh -huh. Y este no Oye, vale le Preguntan
1: justo dónde lo compro Pucha, vamos eh, a buscar, yo, yo quiero buscar porque me, me interesó leer ese.
0: O sea, esto lo más probable es que estén, o sea, no es lo más probable, incluso estoy seguro que lo venden en internet, como que en Busca Libre, uh -huh. en la misma página de, de Overol, eh, <coughs> también Es lo de la presenté? editorial, Overol. Sí, Overol con B corta, ahí lo voy a poner en la pantalla, no sé si Ahí está. Eh... Sí, lo venden sí o sí porque hacen despacho porque yo le he comprado <ríe> como en, en, en época de pandemia eh, y, y llegan y llegan súper rápido ya hay una página que vende libros de internet también que le compro no sé si la cacháis Frank, que es como bueno. más libros como como más no sé más desconocidos de independientes que es libros Chevengur no sé si lo cacháis que es una página que, que vende libros por internet y llegan a la casa libros Chevengur bueno, ahí les, puede, les puedo anotar cuando subamos este videito que supongo que se puede subir. Eh, sí. Ay, ahí me están retando porque dije de corta. ¡Ah! ¿Qué onda lo normativo? Como... Se
1: entiende, está bien dicho.
0: No la norma.
1: Oye, espérate. Eh... Acuérdate que esto se corta a un, a cuando cumplimos una hora, así ya. que si se corta ustedes se vuelven a conectar al tiro, ¿ya? ya.
0: Ahí vamos eso. a seguir hablando. Ah, ya. De
1: 10 de horas aquí.
0: <risa> Diez horas.
1: Oye, eh, eh, qué bueno eh, que le no, gustó,
0: bueno. estoy muy contento.
1: Sí.
0: Así que le habla. Maravilloso.
1: Bueno, pero como estábamos hablando de poesía, ah, la buena pesa.
0: Oye, pero ese era otro tema que quería discutir ya, pero sigue.
1: No, 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 sigue. Sí, es es que... que era eso,
0: pues, como. Al final, el límite de la poesía, ¿cuál es? Como Ahí te podría preguntar al tiro a ti como, ¿por qué lo que acabo de leer no es poesía si está escrito súper poéticamente?
1: ¿Pero es que no, está, no verso, está escrito por...
0: en verso? Y mira, ¿y tú acabas de criticar a die Julián porque era normativo? ¿Te está Pero saliendo es que... toda la normativa también, Fran? Polémico, entonces, <risas> es que si no
1: hay límites que... Ah,
0: la buena mujer. <risas> la buena <guardia risas> encima <risas>
1: <risas> Es que mira, piensa, ya. Uno escribe ciertas cosas, ¿cachai? De, de cierta manera, porque ya está como conceptualizado, ¿cachai? Te creo cuando salió, por ejemplo, La Celestina, que era un una obra de teatro en prosa, pero con diálogo, que la weá era como muy extraña, porque en esa época todavía no estaban los géneros completamente conceptualizados, pero las personas que escriben, lo hacen en un formato predeterminado, pues, ¿cachai? De, o sea, hay los más innovadores como que intentan mezclar esas cosas, pero el verso, como esa, esa construcción del lenguaje, como distinta a la prosa, que se, asemejaría a cómo hablamos, ¿cachai? Como oralmente, entre, normalmente, hace la diferencia pues, entre narrativa porque claro, en, en términos como estrictos, la poesía igual narra cosas, narra acontecimientos, narra emociones, qué sé yo, expresa emociones, pero se distingue yo creo precisamente porque el uso del lenguaje y la construcción del lenguaje eh, es distinta, es mucho más breve, es el verso, eh, yo como una persona quizás que le gusta lo más clásico, uh -huh. eh, la rima, ¿cachai?, que es un lenguaje como artificioso, como, imagínate hablar en verso en la vida. O sea, igual existe como las payas, <risa> pero lo, los payadores, ¿cachai? Uh -huh. los, eh, los raperos, los fristaleros todo, pero no, no es como una construcción de lenguaje como normal, entre comillas, ¿cachai? No es como lo que estamos hablando el tu -a tú Entonces sería una conversación, un diálogo, no sé, yo en ese sentido me pongo normativa uh -huh. y me gusta establecer un poquito los géneros, pero también me gusta obviamente muchas cosas de la posmonía, cuando eh, mezclan esas cosas y le borran los límites a los géneros y todo. Pero, no sé qué, ¿qué piensas tú, <ríe> en ese sentido.
0: O sea, yo sé que nuestro horizonte de expectativas cuando nos van a decir que vamos a leer un poema es como encontrarnos con esa disposición como incluso espacial de... De, de versos cortados y de repente cuando sí. se ponen yo al loco, como que dan en escalerita y, de sí, repente... y hacen figuras
1: gráficas
0: y no es. sé, bla, va eh, campo. Pero también existe, y era lo que hablaba con, del, cuando <coughs> estábamos hablando de la Gabriela Mistral, eh, que existe la prosa poética. Po. Entonces, al final, <coughs> ¿quién inventó eso de la prosa poética? Alguien que se dio cuenta de que en, también se puede escribir en un párrafo, en una prosa, de, de, de igual manera. De la, con la misma artificialidad con la que lo podía escribir en verso uh -huh.
1: Claro, pero es que ahí está ahí hablando al... un poquito más de estilo quizás po. uh
0: -huh. Por eso, entonces no, al final Como de
1: pues, formal
0: eh, Ahí en librería mañana estaba opinando Me encanta que opinen la gente que está mirando, me encanta eh, Que la poesía se caracteriza más por la intensidad de las emociones que, que, que imprime Y esa ha sido una de, la, de las preferencias uh -huh. clásicas de definición como... Eh, que se da como canónico incluso en el claro. colegio, esa es la definición que como que yo tengo que dar que siempre mm. tengo, y hasta la definición canon, que es como la función, imagínate como el lenguaje técnico, como la función comunicativa de la poesía es como expresar emociones de, de, un, hablante, de un hablante lírico
1: Sí, pero claro, eso también cierra mucho, o sea si volvemos a lo que estábamos hablando al principio Góngora cuando estaba hablando de caca Oye eso oye pero es que Hay esto existe ahí. Bueno, oye. Y, o sea no digo que no pero ahí desbarata toda esta idea como de la expresión de los sentimientos porque se asocia la poesía al amor y es aquí por el tema lírico que yo lo asocio mucho a, a la literatura clásica como a la poesía lírica la poesía como de amor, y de ahí esa fue la poesía que se hacía en Grecia, después en Roma. Claro, pero eso, como... eso
0: tiene que ver con la intensidad de las emociones ¿por? porque eran como puras exaltaciones poco claro, una, una. Pero
1: qué pasa después de cuando habláis de la caca. Eh, no, y de cosas muy básicas, <risa> de la caca, pero
0: bueno, <risa> habla. <risa> Eh,
1: <risa> superlativa
0: lo, lo que pasa ahí es que se va, <risa> va abriéndose la poesía. Fran, ¿permite? Ah, ¿permite no, no, si yo. Oh,
1: <risa> pero si yo lo permito, pero me refiero a que esa definición como de que dan esa como expresión es canónica y es como. hay poesía que no es así de profunda y sigue siendo poesía, ¿cachai?
0: Y de todas maneras, si me pongo como más, más como no sé cómo decirlo no sé si pesado uh -huh. es la palabra porque no es pesado pero eh, espérate es que me como
1: Neruda que le hacía oda a todo oda al caldillo congrio. Oda un cabro la chico
0: no sé si lo vieron en Twitter pero un cabro chico hace como dos años que escribió una oda a las papas fritas si no lo han visto lo voy a buscar y lo es voy a muy
1: tierno con historia,
0: lo voy a hacer como historia acá eh, escribió una obra de las paparitas y como el cabro chico puso eh, como y cuando las ponen como en el aceite hacen como shh, y como que escribió la palabra shh, como una onomatopeya
1: bueno, yo lo encuentro visionario
0: y esa hueva es genialidad o sea como como un cabro chico o sea no dudo sí. yo creo que los cabros chicos son mucho más imaginativos y creativos pero bueno, fue como, oh, la weá bacán, no sé, como full mm. manifiesto futurista de 1920, cuando escribieron <risa> una novatopeya como el ruido de, de la locomotora y esa weá. Eh,
1: como el sonido de las nubes, así, muy, oye, muy doble pero
0: yo opino igual que, que librerías y manías, sí, sí, como sí, que... Sí. Incluso sí. Era, eso era lo que te iba a responder a ti, Fran, así como a la polémica, eh, que era... Que, todo, que, que cuando se habla de emociones no son solamente esas emociones como, ligadas, como a lo cortés, a lo amoroso.
1: No, no, pero si yo estoy de acuerdo con eso, sino que estoy en contra un poco de la categoría que le da, o la, del significado que le dan en el colegio, porque claro, eso también es una emoción y eso también es poesía, ¿cachai? Entonces, cerrar un poco como la poesía a, como la exaltación de sentimiento amoroso, que es como lo que dicen, yo no creo que sea correcto, porque claro, puede ser cualquier cosa pero por eso yo siento que la, si es poesía tiene que ver más con la forma que con
0: ahí, el contenido. Ahí el Julián habló de García Lorca y como que tengo, en cualquier momento me voy a sonrojar de, de la emocional ¿no? Porque, ah, sí. sí, porque en verdad, por ejemplo, la gente que estaba, cuando estaba leyendo las cartas de amor de Enrique Lin, ahí así como una encuesta en vivo, <risa> la cara como del odio. Que me da mucha risa, pero, vuelvo con el libro. Como... Sí. Esto, que, cuando leí la carta que le escribió a, a dos mujeres distintas, eh, ¿es poesía o no? Para ti, Fran, no lo es, ¿no? Está escrito en prosa, porque son cartas. Mm. <risa> ah, o sea, no no dudo que, que estaba...
1: sea como muy poético, ¿cachai? Pero en términos como estrictos, no es poesía, ¿cachai? Porque no está en verso. <risa> que, no. que, que se rami...
0: Se me acabó el pancho. Sí, me acabó el Oye, pancho. Sí, en verdad, bien cerrado tu... tu... Sí. Este es lo que les puedo decir. Pero al final lo que iba a decir, porque me desconcentraron cuando empezaron como a hablar abajo. Ah, ya, así como no. Nah, ¿no?
1: entonces no hablen, no. No, sí
0: hablen, no. que acá empezaron a hablar. Eh, que era, que finalmente si me ponía como pesado, era como al final que importa como la definición. Pues, al final, eh, yo creo que acá compartimos la opinión de que si el, el texto, independiente de su formato, eh, como que cumple su función como de impactar, o sea, no sé, para mí la, la, la literatura es importante para mí vida porque me emociona y me permite pensarme y pensar a, al resto, ¿verdad? Entonces, si, si es porque está escrito en, en prosa o no, o en verso, como que finalmente no, no importa tanto. Pero yo sé que cuando dijimos hoy día empezamos como, hola chiquillo, chiquilla, vamos a hablar de poesía, y yo sé que todos esperaron hablar de de la clásica concepción de poesía. Incluso yo dije: no tengo libros de poesía porque finalmente no tengo libros como escrito en verso claro. así.
1: Ah, pero eh. yo sí tengo muchos.
0: <ríe> y ahí te puedo <ríe> recomendar: pues si Ya, voy
1: a. Estamos hacer,
0: hablando pero... de, de poesía, de nuestra relación con la poesía, que suele ser como bien lejana y es como tratar de motivar claro. a, a leer más poesía. Es como el tema de.
1: Sí, bueno, por mi parte podrán imaginarse, o que tengo mucha poesía clásica, eh, o sea, clásica del, del siglo de oro. Eh, voy a pasar rapidito por estos señores porque ya tienen mucha, eh, mucha tribuna. Bueno, Góngora, que está así. Y esto es como lo que la gente se imagina cuando eh, ve poesía. ¿Cachai? Eh, aquí tengo un par de cositas que, no sé, como la dulce boca que a gustar con vida un humor entre perlas distilado y a no invitar aquel licor sagrado que a Júpiter ministra el garzón de ida, está Ahí está súper... Eh, a a, a, a bebe, ah, cachai Como la estructura súper marcada, alusiones a las huevas clásicas, Grecia y todo ese show. Eh, bueno, acá... Ah, a leer esta que es la descripción de las partes de una dama. Acá podemos ver como la... el, astro, este es el tipo.
0: título, como ahí está todo el rollo de que la mujer siempre fue como un objeto
1: parte tipo.
0: y no como sujeta o sujeto de, de poesía. Sí,
1: sí mira, ya aquí hace una descripción como de arriba hacia abajo, eh, dice, de pura honestidad, templo sagrado, cuyo bello cimiento y gentil muro, de blanco nácar y alabastro duro, fue por divina mano fabricado. ¿Cachai? Obra divina, blanco, divino, una hueá muy... Ahí está
0: hablando como de la piel
1: hablando del templo sagrado como del cuerpo, ¿cachai? Yeah. Que fue fabricado por los dioses. Pequeña puerta de coral preciado, la boca roja, ¿cachai? Puras huevas petrarquistas de la dona Angelicata. Claras lumbreras de mirar seguro. Claras lumbreras, los ojos claros, ¿cachai? O sea, yo no cumplo con ningún estereotipo de belleza de esta gente. <risa> que a la esmeralda fina al verde puro habéis para viriles usurpado. Soberbio techo cuyas cimbrías de oro, rubia. Eh, al claro sol en cuanto en torno gira, ornan de luz, coronan de belleza, ídolo bello a quien humilde adoro, oye, eh, oye piedoso al que por ti suspira, tus himnos canta y tus virtudes reza. Eh, super sublimación de todas.
0: Uh -huh. Y
1: aquí hay otra wea que dice, que el, uno de los más famosos, el, mientras por competir con tu cabello, oro brunillo, el sol relumbra en vano, mientras con menosprecio el medio llano, mira tu blanca frente el Lilio Bello mientras a cada labio, por cogello, miden, eh, siguen más ojos que aquel, que te da bla, bla, bla. bla. Todos los goza, cuello, cabello, labio, frente, todas las descripciones de la dama. Eh, pero claro, tiene una como cadencia súper específica. Eh, bueno, este es Góngora, tiene de todo, desde satírica hasta sonetos fúnebres, como vimos, eh, descripciones de mujeres, un montón de cuestiones. Este es de Poesía del Siglo de Oro. Esta <coughs> antología es súper buena, porque... ¿Puedo más de cerca, no la veo. Ah, sí. Estas son de en Clásicos. Esta me gusta porque hace tiene como poquitos poemas, pero muy representativos y de muchos eh, autores. Bueno, está solamente Sor Juana como mujer, para que vean el poco, las pocas mujeres que habían en esa época. Eh, pero tiene como lo, los más conocidos. Eh, o sea, eh, los más conocidos y también los autores menos conocidos eh, mm. de la época. Eh, y bueno, qué paja que solo esté Sor Juana, ¿verdad? porque igual habían otras eh, poetas, perdón y bueno, Sor Juana que aquí sí o sí, este libro es precioso porque se llama Ecos de mi pluma y tiene es una antología en verso y prosa aquí están las cartas eh, y en verso obviamente su poesía y también sus obras de teatro porque en esa época el teatro se escribía en verso eh, y quiero leerles algo que eh, lo encuentro genial, probablemente ya lo conocen me encanta pero Sor Juana, poemas, amo uno de mis poemas favoritos de ella eh, el hombre es necios", hombres necios que acusáis a la mujer sin razón sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien cuando las incitáis al mal? combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia parecer que era el de nuevo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Bueno, igual el, el poema es mucho más largo eh, y habla básicamente de que los hombres le echan la culpa a las mujeres de las mismas cosas que ellos hacen. Es como cuando los hombres te tratan de loca por ser la ex loca y después te dicen, ya, pero ¿por qué es la ex loca? O sea, ¿qué le hiciste? ¿Cachai? Como que al fin y al cabo es una reprimenda a todos esos hombres necios que <ríe> culpan a las mujeres. Y hay otro... Que, es, eh, que fue, el, eh, no sé si lo han visto, pero hice un video de YouTube, lo subí ayer, que <risa> yo lo, es que yo lo asocié con ahora hice una lectura eh, con los eh, filtros de Instagram, este es un soneto, entonces más cortito, y dice, este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este en quien la lisonja ha pretendido exc uh, excusar de los años los errores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el lado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. No. Y ahí final hay una hueá muy directa a Garcilaso, pero este habla de, eh, de un retrato que ella le hicieron, que la pintaron más bonita de lo que ella era, y ella dice, eh, este que ves acá es un engaño colorido, o sea, cómo el arte puede engañar los sentidos y eh, básicamente ser una, no una reproducción fiel de la realidad, porque básicamente con eh, lo, los colores, la luz, eh, las pinturas te pueden como arreglar la cara o arreglar, o sea, hacerte más bonita. Y yo lo asocié como con los filtros de Instagram. Que... Y de hecho en el video me hice una foto.
0: <risa> ¡Me encanta!
1: Me hice una foto eh, toda eh, editada en Snow y me cambié la cara completa. ¿verdad? Ah, la guay la,
0: que la la, 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 subiste como mirándote a un espejo y salías como full blanca.
1: Eh, no, 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 era ese. Fue <risa> <puedo> otra ve <risa> el video, ve el video.
0: <risa> yo acusándote de usar mucho filtro en una foto que subiste a tu Instagram personal. Oye, a ese último poema que tú leíste, yo, lo, yo le di una lectura como de que finalmente el arte como que nos sirve para, para camuflar el hecho de que nos vamos a morir, porque al final es como... Como al sí, final, como es, es, no sé, olvido. O sea, hablar. polvo
1: en, sombra, en cadáver, polvo en sombra es nada. Claro, sí, po, eso final, está...
0: La vanidad y esa como endulzamiento o pintar la, la vida es como, no es nada al lado de, de la idea de que el tiempo pasa y, y que todo y es Y nos vamos a morir.
1: Y cuando nos morimos, nos vamos a pudrir y nos van a comer los gusanos. Eso es como, literalmente está detrás. Y que la muerte es una idea muy barroca: que la, la muerte igual a todos.
0: Claro, eh, que en el colegio de lo más probable es que todos hayan visto esa cuestión de, de como los tópicos literarios, o que este era el... ¡Ay, se Bueno, el Tempus Fugit, que es como el... El Tempus tiempo,
1: Fugit y el, los retratos de Vanitas, también, Vanitas, además, sí.
0: Pero había uno de la, vez, de la muerte. Pintar
1: naturaleza muerta, sí, o sea, hay... No me acuerdo el nombre específicamente de ese, pero esa idea es muy barroca, como que el arte puede inmortalizar ciertas cosas, pero que da lo mismo, porque al final nos vamos a morir igual, y esa muerte va a ser desastrosa, o sea, Góngora y Quevedo tienen poemas sobre muerte súper impactantes, como de descomposición de la piel, eso también es muy barroco, imagínense, mezclar ideas súper altas, como de la belleza de las mujeres como los dioses, o sea, es como los ángeles, y también te puedo escribir poemas de que da lo mismo que seas tan hermosa porque te haya a pudrir, ¿cachai? se te va a caer en la nariz, se te va a comer los gusanos, como esas como mezclas barrocas, esos extremos, eh, eso es lo que me encanta, como vivir en la, en, la, en, esta, en la contradicción.
0: En los claros oscuros, porque en, en, <risa> en, la, claro. en, la, en la pintura barroca como que esa es una de las cuestiones que más se, sí, pues. se, se toca, que es como el, el claro oscuro Así que siempre me acordé con, en, cuando tenía que estudiar en el colegio. <risa> eh, era como ya, barroco, claro, oscuro. Sí. Sí. Oye,
1: y otra cosita que quería recomendar ah, no es del siglo de oro para que no me funen por ser tan clasicista <risa> es, es Dan, este Yo libro. creo que ya
0: es demasiado tarde para eso tarde? No,
1: yo puedo hacer todo porque vivo en la modernidad y puedo amar tanto lo clásico como lo contemporáneo el contexto me avala entonces les voy a recomendar este que se llama Poesía en Toma que este lo escribió la Fanny Campos que es una poeta de la quinta región que se dedica mucho a, a, a escribir eh, como muy desde adentro, muy desde las entrañas, como de un feminismo muy eh, enojado, ¿cachai? Sí. Eh, con el mundo en general, y la Fanny escribe La Raja, y hay otro libro que yo tenía, no, no era mío, me lo habrían prestado, que se llama Ruleta Rosa, que habla de los femicidios, y este libro es escuático, realmente es muy bueno. Bueno, este fue hecho en todas las tomas del, de mayo del 2018. 2018, sí. Eh, y es muy interesante. Y también, igual es que está como esa disposición, pero igual tiene. Ah, estos son.
0: <risa> se, te, se te cayó todo. ¿Te me desarmó la <risa>
1: idea. No, esto no lo no era. <risa> Espérate. Es que esta era como una explicación del texto. Sí, claro, el era libro se llama Poesía,
0: antes. y ahí vi como un, una prosa. Mira, se te no, cae, hoy, cae... No, <risas> era una explicación
1: del poema. Y también lo interesante es, es que uno de los poemas es, eh, está hecho con partes de distintos poemas de distintas mujeres, mujeres. de distintos lugares de Chile, de las tomas feministas. Eh, es muy bacán este libro. Este, la verdad... No sé de dónde lo pueden encontrar, pero si siguen a la Fanny en su Instagram, Fanny Campos Espinosa, ella creo que tiene el link para venderlo. Es que como es independiente, como que te lo manda, ¿cachai? Una cuestión así, no está pero como en la Yo ejercería. creo que
0: ese libro, no sé si uno googlea poesía en toma además que está ahí, porque como sí. el desarrollo del acceso libre debería estar. Te puedo contar mm. una, una anécdota con la Fanny Campos que tengo yo, que fue que una vez estábamos en una yo fui a, dar un, a participar como en estos congresos donde uno va a leer como un trabajo, y, yo fui, y era como un, era una mesa de escritura hecha por, por mujeres. Y yo yeah. fui a, a leer un trabajo de analizar un cuento de la Arelia Uribe de Kiltras, con la Paulina Flores, como que hacía una hueá de, de podictadura, que es como mi rollo de, de siempre.
1: Caballitos de batalla.
0: <ríe> sí, como mi bajo, bajo la manga. Podictadura en, en, en Paulina Flores y Ari no,
1: Nadie, absolutamente nadie. Diego, oye, ¿vieron la podictadura en la literatura de la Paulina Flores?
0: Así como, a todos le saco podictadura. Si podría sacarle podictadura a Góngora, la área. Eh, yo la cuestión es que... Y estaba la Fanny Campo y, la, y, la, y todos pensábamos que la Fanny iba a, a, a analizar un, un, un trabajo y la Fanny muy bacán como que se paró, que algo inusual en esta cuestión de Fome donde toda la gente está como sentada como con su papel. durmiendo la Fanny, se, la Fanny se paró y como que dijo, yo vengo a leer un poema como escrito por muchas mujeres, que era ese que está ahí. Sí. sí. Yo estuvo como 20 minutos leyendo un solo poema que era la poema. Pero muy potente. Yo estaba sí. así como casi llorando. Sí.
1: Utiliza mucha corporalidad, mucha también animalidad, cuando dice como somos las conejas, las zorras, Puras cosas así. Eh, y también ella utiliza mucho el recurso como de la histeria femenina, lo reivindica mucho.
0: Claro, como, lo, lo... Sí,
1: weón, estamos histérica y estamos locas y estamos enojadas, porque es o sea, es como, no hay otra forma en la que podemos estar actualmente, ¿cachai? Con todas las cosas que pasan hacia las mujeres.
0: Sí, sí, así que ojalá la, 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 la gente que me está escuchando, ya sea en vivo después de la grabación, como que vaya a buscar a la Fanny Campos porque es una... Es una mujer, una escritora contemporánea Que está escribiendo, está produciendo Y en sus redes sociales sigue subiendo Sí, cosas. eso, y
1: ella Aparte, tiene Está muy activa en redes sociales ella,
0: ella es muy movida con el tema de la, de la organización Como del te, como que junta a Mujeres para que lean Y no estamos hablando de, de, de mujeres Como consagradas en la academia ni en la literatura Sino que es como gente que escribe, no sé, en la universidad Como eso, uh -huh. como en un proceso De, de movilización, y ya escribamos Lo que nos salga de la guata De... De, de lo que estamos viviendo como esta época histórica y, y publiquémoslo. Es muy, 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 muy movida. Así ese libro lo, sí. lo autopublicó total y esa cuestión se, se agradece un montón. Así que aguanta, aguanta, aguanta. <coughs> y hablando sí. de como autopublicaciones yo les quería mostrar un, un librito de poesía que es como libre objeto, porque se sacaron 50 ejemplares nomás y, y se los lo vendieron como a los conocidos. Eh, Desconocido
1: al grupo selecto. Oye, eh, espérate, una... es, es probable que ya se corte el en vivo, así que esté atento ah,
0: para volver a... ¿Por qué se corta? Ah, porque como dura la... como una ¿cuarto? hora. Ah,
1: claro, por si acaso. ¿Qué tengo ahí... que hacer?
0: Oh, no, me pusiste nervioso.
1: Volver a hacer el, el en vivo y invitarme de nuevo.
0: Ya, pues, y mira, mira las cuestiones casuales que suceden, y estoy como impactado por estas cuestiones random que han salido, que este plaquet pues, que iba... A, a comentar ahora que era, eh, dice, cállate lo que dice bueno, dice, primera edición ¿Qué? dice, primera ¿Qué edición va a ser con primera edición a cargo de Fanny Campos, negra ¿Y oye, es negra sí, entonces primera edición al cuidado de Fanny Campos, que era la misma que estamos hablando recién, uh -huh. impreso en Concon en Chile el 2018 bueno, esto es una plaquette, que son como estos libritos que se hacen como artesanalmente, con pocas como ejemplares y muy bien cuidado. Si se dan cuenta, está hecho, bueno, el, el poemario se llama Territorio en Disputa, que es de un escritor chileno contemporáneo que se llama Patricio Contreras. Y, uh -huh. y la cuestión es que, que la tapita está hecha con mapas reales de, de Santiago. A mí me tocó como ñoñoa y, uh -huh. y esas cosas. Eh, pero está precioso. Y, y quería leer unos poemas porque él escribe sobre la, la vivencia en, en las periferias. Eh, mm. Y hay un... Y él vive hoy día, en verdad no sé, y no es tan relevante. O, o en verdad sí es relevante para su poema. ¿De eh, periferia? <ríe> sí, todo caso. Escribe de eso, que no es importante que, no es importante que ahí o no.
1: Escribe
0: eh, sobre sobre su experiencia en, en Puente Alto. Incluso dice, estos poemas fueron escritos entre el 2015 y el 2016, eh, mientras trabajaba en Puente en Alto. Y me gustaría dedicárselo a todas las niñas y niños que crecen en estos espacios violentados. Y tiene unos poemas que son paloyo eh, y quiero leer dos, ¿cómo leer dos? Eh, este, lamentablemente, no les puedo decir cómo vayan a comprar en ninguna parte, porque no están, pero es súper chiquitito, así que si en verdad a si alguien le interesa, yo feliz, hiper mega feliz. Eh, le saco fotos y las subo como en la historia
1: Pirateando, dije.
0: Ay, no hay que ver, si pues sí, una plaqueta Estas cosas son como para difundirla eh, que Y aquí me está avisando La weá que En 30 segundos esto se va como a
1: Cerrar y importante. tengo pena
0: Así que <risas> Espérate,
1: no, esperemos que se corte Le pongo
0: finalizar al tiro, espero que se corte
1: Finaliza el tiro. Ya, se chao, gente. va. Se más rápido. <risas> conectense, conéctense al tiro. Voy a leer persona. a
0: Patricia Contreras a la vuelta de comerciales. <risas> Estos comerciales, a hacemos una pausa. A la pausa, vuelta de comerciales ver. hablamos de, de Patricia Contreras. <coughs> Apuntate. Voy a finalizar ahora y compartir en IGTV. Sí. Ya, siguiente. Voy a
1: ponerle listo acá.
0: ¿Qué le pongo de título? Poesía. Después lo Ay,
1: ¿verdad? Pero... Chucha, me estoy hablando acá, ¿verdad? Sí, sí. <risa> ¿Qué está hablando ahí? No, Apúrate.
0: Ya. O sea, ¿puedo hacer otro live mientras se sube el IG? elige? Sí, el... ¿cómo? ¿Sí? Ya.
1: Sí. Qué gracioso. ¿y? ¿Por qué me está hablando todavía? Se costó.
0: Ya. A ver. ¿dónde
1: estás? ahí está ahí te veo
0: volvimos de comerciales porque como nadie no auspicia como que los comerciales son muy rápidos <risa> los comerciales son tan rápidos que nadie no auspicia ya
1: ¿Ha atrasado el, el video ay ya yeah.
0: chan chan ya ahí me salió el aviso de que plancha está. Está metiendo en vivo. Ya.
1: <coughs> Ahora sí sigue a pato Contreras.
0: Ya pues y o ¿Sabes es que estoy demasiado impactado por el hecho de, de que justo que haya querido recomendar un, una plaquette que fue eh, hecha por una de las recomendaciones que hiciste tú y ni siquiera y no te no, sabía eso. No. ¿Qué era sabía
1: y tú que. Iba a recomendar a la Fanny. ¡Wow! Me
0: encantan esta, esta, estas coincidencias. Eh, ay, me encanta. Eh, ah, ya, pues lo que les quería leer, eh, porque ahí ya llegó la, 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 la gente que nos estaba como ahí en, apañando en, en la lectura de poesía, eh, se llama Panfleto contra la Explotación. Bueno, a mí lo que me gustó mucho de, este, de esta plaquete de Patricio Contreras, que la muestro de nuevo por si acaso, ahí está Territorio en Disputa, eh, es que aparte que está escrito desde una, de un lugar de enunciación como, como periférico, que me, me toma porque uno también es periférico. Bueno, los dos somos periféricos. Dos somos uno toma, eh, si no
1: soy periférico, soy del campo.
0: Claro. Eh, es que, bueno, acá está precisamente. Hay una, una escritura como más situada, como que puede ser más más sentida. Bueno, yo siempre pienso en, en cómo qué cosas les puedo mostrar para leer a, a mis estudiantes. Entonces, acá <coughs> dice panfleto contra la explotación. ¿Qué pasó, Fran?
1: Mi papá entró a la pieza.
0: Ah, ya, yo pensé que me estoy diciendo. Bueno, siempre hay a alguien a que, tiene que entrar, ¿no? <risa> Yo pensé que estaba diciendo, ya. Yeah. Dice, panfleto contra la explotación, dice Donde dice persona de esfuerzo Usted debe leer explotado Debe entender la clase media Como una ficción a la medida De los explotadores de ayer y hoy Debe sentir la contractura De la espalda La ceguera posterior al abuso Debe reconocer la zanahoria Que persigue el burro Jurando que al alcanzarla se transformará en caballo Donde dice ciudadanos Usted debe leer Explotación legislada. Weón, bueno, me encanta. Bueno, porque tiene todo el rollo que tú cachas okay. que es como de, de clase. Sí, pues. Bueno, esa weón donde dice, como, donde, donde dice persona de esfuerzo, usted debe leer como explotado, sí. es como. Siento que. Es como que,
1: que, un, una especie de manual de instrucciones.
0: Sí, Eso. sí, po, o sea, porque como... el título del, del poema es como panfleto contra la explotación. Sí. O sea, literalmente es como un, un panfleto y siento que además que aunque esté como el lenguaje como, no sé, simple, coloquial, el primer verso está maravilloso, <risa> o sea, como que donde dice persona de esfuerzo usted debe leer explotado. Me, me
1: Básicamente me... también es, es toda esa romantización de la pobreza, es como, miren, esta persona se levanta a las 5 de la mañana para trabajar, y es como, pucha, pensando que hay otras personas que ganan millones y no trabajan. <risa> o Buenas, sea, como... Ya, está bien, hay gente que puede ganar lo que sea, ¿cachai? Pero el problema es cómo, cómo es posible que la gente que hace ese otro tipo de trabajo que están mal mirado gane tan poco, Y se le explote tanto. Si no es el problema que la gente gane mucha plata, el problema es que hay otras personas que están constantemente invisibilizadas y explotadas.
0: Pero, Fran, si se sabe que el problema es que la gente es floja. Ah,
1: verdad. Porque porque los, los pobres son pobres porque que
0: la gente es se forzara. <risa> bueno, oye, la gente entendió que era Es
1: parodia ¿todo? Sí. Eh, eh, Oye, quería decir algo que se, Antes que se me olvide yeah. eh, Estaba pensando en que me daba Mucha lata <risa> defender Tanto la poesía clásica Y que haya tan pocas mujeres <risa> Y que solamente pueda decir Sor Juana Pero eh, Lo que yo voy a decir ahora Tampoco es como que me vaya A, a, a reconfortar mucho Pero es para que vean lo terrible que ha sido la cultura en nuestro mundo, y es que la hija de Lope de Vega, Lope de Vega, uno de los grandes dramaturgos de la historia, poeta y toda la cuestión, también escribió, y escribía mucho, era monja, se llamaba Marcela de San Félix, algo así, eh, y escribió mucho, mucho, mucho. Y, y bueno a las monjas tampoco le permitían mucho escribir eh, para publicar, pues o sea, solamente introspección uh -huh. Sor Juana que también fue la, ex la excepción y fue la más conocida, pero no, no en España, sino que en México, pero eh, esta señora Marcela escribió mucho y en su convento quemó todo lo que había escrito. ¿Ella misma? Ella misma.
0: ¿Y por qué? Ella
1: misma. Porque nunca iba a poder publicar, porque <coughs> su papá igual era un borracho culiado <risa> <ríe> perdón Lope, pero como que nunca iba juro? a tener reconocimiento y todo borró todo, y te juro que no hay, hay registros de que ella escribió, pero no hay registros de lo que ella escribió o sea, se sabe que ella escribía, por las cosas que escribía como eh, Lope, que es como es mi hija, era muy bacán pero borró todo, 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 todo. y yo oh, cuando Dios. estuve en España pasé por fuera del del convento donde ella vivía y yo así como Voy a leer todo, aquí va a ver si me, su, su espíritu se me pega. Okay. Qué cuático.
0: qué cuático. Sí.
1: Y, y así, imagínense, esa fue una, y es conocida esa historia porque era hija de López. porque, si no, encima, no porque si no no La hija de... Imagínense cuántas otras mujeres escribieron en esa época, y en esa época yo creo que con toda esa como cultura literaria que había, era como imposible escribir mal. Porque te, el contexto te obligaba a trabajar mucho de tus textos. ¿Cuántas personas, eh, mujeres, no, no pudieron nunca publicar y, bueno, wow, sus cosas se perdieron? Es eh, impresionante. Eso, solo quería decir eso. No reivindicó nada de lo que estaba diciendo, pero bueno. Sé
0: <risa> o sea, que estaba pensando eso. O sea, como que estaba escuchando finalmente. O sea, como que te reforzaba la, la, la cuestión Ajá. de.
1: No, pero lo cuestión la y lo. Sí. sí, o sea, sí, no soy ciega, ¿cachai? Sé que el barroco tenía muchas cuestiones, pero tampoco por eso no voy a estudiarlo. Uh -huh. Entonces, entiendo, y por eso también siento que mi cuota como literaria y una cuestión más de ego y conmigo misma. Claro, me encanta esta cultura eh, más clásica donde la invisibilización de la mujer era horrible. Eh, pero por eso intento como equilibrar la balanza y leer otro eh, tipo de historias, que leer más mujeres, leer otro tipo de perspectiva Y así me voy, po, ¿cachai? Como, para sentirme tan mal conmigo misma.
0: Me <risa>, eh, risa al final, como para conmigo misma no sentirme tan mal. <risa> Eh, <risa> yo quería leer como el último poemita de, de Patricia Contreras y, y terminar con vale. mi, mi, mi joyita más amada que es mi poeta favorita de la historia de la humanidad eh, ya. <risa> eh, Ah no, pero del último de este, pues, del territorio en disputa que dice así que justo me acordé cuando me, me dijiste el tema de de la romant romantización de la pobreza uh -huh. que dice así el poema, dice una mamita lleva a su hijo sobre un carro de supermercado. El niño duerme sobre bolsas de basura, llenas de escombros, hallazgos, pequeños tesoros. El parecer sueña con un cojín de plumas, ladrillos de porro o quizá con el auto de algún futbolista. La mamita lo mira fijo mientras arrastra el carro, no sé si desmintiéndolo o queriendo soñar lo mismo. Y esa guay cuando yo, yo estaba como full llorando. No, ya,
1: ya basta, ya no Como basta. que
0: me imaginé como full la, la imagen. es otra cosa importante en la poesía que a mí juicio, como que esa como esa captura como de un instante como de una ¿Cómo imagen? se llama
1: eso?
0: ¿De haiku? No. Exfrasis. No, ay ex ah, ah, ya. Eh. Eso lo hacían
1: en el Iliado, vos? la Iliada, la exfrasis. Como capturar el momento y, y leer algo como si lo estuvieras viendo.
0: Es Haikupo, güey. Es que se es ese poemita chiquitito como de tres versos que también captura... Sí, mi... No me acuerdo del capítulo de Avatar. No sé si viste Avatar, la leyenda de Ang. No, fue nada. Eh, no, <risa> que hay un capítulo de, de Avatar, la leyenda de Ang donde soca que uno del mejor amigo de Ang como que se mete sin querer como a una academia de Haiku. Oye, es muy bueno. Ya, chao. <risa> eh, y, hay un niño
1: que hace un haiku
0: y, y lo último que quería recomendar Y con esto puedo cerrar mi, mi presentación eh, ah. Que es la que más amo eh, Que es una poeta y narradora Argentina, contemporánea Que se llama Valeria Tentoni Aquí está eh, El libro se llama Piedras Preciosas De Valeria Tentoni eh, Es de... PES Espiral, una editorial independiente de también, ahí me están apoyando con... Yo
1: conozco ah. esa editorial ¿Ah? yo conozco esa editorial, y tú la conoces
0: todos conocemos PES Espiral eh, y, y es maravillosa sabes que acá hay un poema que por favor rellena porque lo tengo que encontrar
1: qué no le
0: pusiste un post y te Es Oye, sirve? sí, porque soy una persona de bueno,
1: voy a leer que dice
0: Avatar, lo mejor. Escúchame, no te puedo apoyar
1: a Andrómeda porque. Estamos en
0: el mejor modo. Bueno, yo sé que estáis full con Tega, pero la, la pandemia, pandemia es una buena excusa para ver a Avatar.
1: Uy, es que yo veo Dora más coreano.
0: Pucha, ah. <risa> oh, Mira, que Julián, no es ¿Ah?
1: 10 Julián me estaba saludando. No sé si estará ahora, pero hola, si es que está. Hoy se había unido mi tía. Porque estaba mi familia acá. Mi tía, mi prima.
0: Váyanse de acá.
1: Cosas ñoñas.
0: Eh, ay, escucha.
1: Ya, ella es, está, es joven. O sea, está bien. Está sí, o nació o en, en el
0: 85. La sigo en Twitter y me sigue de vuelta, que para mí es como lo más importante de mi vida.
1: A mí me sigue la princesa Alba de vuelta. La quién? <risa> la princesa Alba. ¿Cómo no me escuchando?
0: La princesa ya, vale. Alba, sí. Oye, mira, de Julián dice que en España son las 5 de la mañana. ¿O, oh, o sea, te estáis desvelando? O te desvel Por
1: nosotros. Ah.
0: <risa>
1: <risa> ¿Por qué estás tan despierto hasta ahora? A las Ay, pero
0: eh, eh, no, la gente como que ha perdido el, las el, la rutinas de, de sueño. Sí. No,
1: yo no. Ah, yo despierto, empiezo a trabajar a las 9 y despierto a las 8.58. O sea, me levanto a las 8.58 y después duermo toda la noche. Mira, el Diego no tenía preparado... <risa>
0: Hoy oh, ya lo encontré, en verdad era otro que estaba buscando, pero me acabo de acordar que ese que estoy buscando está en otro libro de poesía que no sé dónde está. Pero acá hay uno que me gusta igual, pero es de Valeria Tentoni también, ¿ya? Ay, qué bacán. Dios Julián dice que le gusta mucho la poesía, como que podría haber sido como un invitado, como de, como nosotros, nosotros, Ya, el poema, a mí mucho, me gusta mucho la Valeria Tentoni porque ella como que agarra cualquier aspecto del, del mundo y lo transforma en poesía, y, y escribe muchas eh, imágenes como metáforas o así, con el mundo de la ciencia. Si se escucha una vez eh, también. Con, con el mundo de la ciencia, eh, y este poema que yo lo encuentro maravilloso, se llama Escala de mo ¿Cachai cuál es la escala de mo <risa> o sea, ¿Qué me soy científica, Como ¿Qué que yo sí? no soy científica. En realidad no como se llama porque se escribe M-O-H-S. Que es la escala como de dureza de los materiales. Como ya. Ah, es la yeah, de mos, yeah. como que se supone que ah, eh, el diamante es lo más, lo más duro. Entonces el poema dice: como los diamantes solo se dejan lastimar por los diamantes. Cosa que es verdad. Ay, yo, yo como explicando un poema, así como un poema, como comentar. A ver. Yo, los diamantes solo se dejan lastimar por los diamantes. Ninguna otra cosa del universo los puede herir en su forma, en su transparencia, en su capacidad de dispersión de la luz. Cuando encontraron el diamante en Sudáfrica, no podían calcular su precio, y entonces se enloquecieron, no supieron qué hacer. Hasta que supieron, lo trozaron en 150 partes. Ante las estrellas del sur, nadie sabe qué hacer. No se sabe qué hacer ante una belleza completa. No se sabe. Y entonces, como es costumbre entre nosotros, cuando no se sabe qué hacer, se destruye. Mm,
1: ¡Qué bacán! Ah.
0: Ay, Me voy. Mic drop, drop. Libro drop.
1: <risa> Dijimos <igual, risa> lo mismo. Dijiste libro para... dije Mike drop. Bro, ah, dije mic drop. Este yo dije Mike como drop. libro
0: drop. Sí, o sea, como... Wow. Es Book es que ese, drop. Es que, bueno, full que yo leí Los Diamantes como... Bueno, quizás cada uno pensó una cosa distinta. Yo estaba pensando con el corazón, claro. Entonces, como cuando dice... Al final, como ante una belleza completa no se sabe qué hacer y hacemos lo único que sabemos hacer Me cuando no se sabe qué hacer que es destruirse, es como con eh, garabato ah,
1: Yo estaba pensando en eso, en como analizando lo, como uso anafórico de las palabras, la repetición, la igual los sonidos como, ¿qué se hace cuando no se sabe qué hacer? Como el saber hacer, hacer, como esas las letras que, claro, ese sonido es genial. Esas cosas, eso me gusta mucho la poesía, y al principio estaba pensando, mmm, pero esa no tiene estructura abrazada ni rima a, B, B, a. pero...
0: <risa> no, pues, porque es poesía más, te... es poesía sí, más pues... contemporánea, pues esta weá es como, se publicó el año pasado, eh, claro, como que acá yo disfruté como más el fondo, como... Más que la a forma. mí, por
1: ejemplo, en la poesía yo disfruto mucho más la forma. La forma. Mm. Sí, me gusta, porque puede hablar de cualquier en el tema, en el poema.
0: Pero si <ríe> mentira, está así Fran, como... mentira, porque hay dicho como 10 veces que se habla de la caca, no te gusta? <ríe> No,
1: yo no estoy diciendo que no está bien que hable de la caca, pero me refiero a que si está bien, o sea, como que. No, no quiero decir ni bien ni mal, porque no quiero usar esos juicios de valor, pero me gusta cuando hay esos juegos con el lenguaje, esos sonidos, cuando eh, la gracia del poema está también en la forma, no solamente en el contenido, yo lo disfruto mucho, y eso yo creo que es uno de mis mmm, como criterios para evaluar poesía. ¿Cachai? No solamente el, 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 el fondo, porque eso también lo puedo encontrar en un estado de Facebook o en un eh, no
0: sé,
1: <risa> libro bueno. de narrativa, ¿cachai? Como que lo puedo encontrar en cualquier lugar.
0: Pero un poema también lo puede encontrar en un estado de Facebook. La gente no, claro, puede, ¿no? <risa> claro, pero estamos hablando de
1: poesía, po, como, sí. porque también disfruto mucho la, las estructuras narrativas que están como, que, que son como diferentes. Bien... ¿Cachai? Cuando hay alguna novedad ahí, cuando, por ejemplo lo que hiciste, eh, el uso que usó eh, Lynn en el libro que leíste, el tanto que no sé qué cosa, hay esas weas a mí me encantan. Y esa wea la podría haber dicho súper simple, ¿cachai?
0: Pero sí. darle
1: eso hoy oh, yo lo... Un, como... Sí.
0: Como que te da un, un escalofrío. Sí, eh.
1: yo digo, weón, por esto estudié letras.
0: <risa> sí, qué bacán. Y eso, sí. pues igual ya llevamos caleta de tiempo, no sé si quieres leer más, avisamos lo que vamos a hacer pronto, ¿no? De nuestra próxima Ay,
1: semana. sí, no, yo no, ya no quiero leer más porque me iba a leer esos caballeros, solamente leería Sor Juana, pero bueno, vayan a ver mi video. <risa> <risa> eh, sí, queremos Abajo. anunciar nuestro próximo capítulo, que va a ser un capítulo especial, porque va a ser sí. un capítulo... Eh, en la no, coyuntura, por la coyuntura. En la coyuntura, claro. Sí. Entonces tenemos que hacerlo como.
0: Pronto. Eh,
1: pronto. Y, ¿lo dices tú lo digo yo?
0: No, dilo tú nomás, si tú estás muy ah, emocionado con este tema.
1: Eh, vamos a hablar de Jackie Rowling. Oh.
0: ¿De quién? No, ¿de, quién ¿De, hijo? ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién enseña? Ah. No la conozco. ¿Sí? Sí.
1: De hecho. Eso mismo yo estaba utilizando en Twitter así como Juan wow, Jackie Rowling Who, así, serio ya, y es que yo la borré, para mí Harry Acabo Potter. Acabo es de, o sea, antes de que empezáramos a
0: grabar, como que vi una historia de no sé quién, o uno en Twitter, que alguien agarró el libro de Harry Potter y borró el nombre de Hataka Rowling.
1: Y le puso Been ¿Tiene
0: ¿Quién escribió Harry Potter de ahora en adelante? Dice Frank, sí. eh. te recomiendo
1: el poema Nacer hombre de Adela Samudio.
0: Oh, no sé
1: por qué me suena eso.
0: Espérate, lo voy a buscar. Ay, bajar porque quiero anotar.
1: Amo fuerte, dice la Belén
0: Espérate, nacer hombre. Ven.
1: Adela Zamudio. Pues porque tengo acá. una
0: agenda de escritor, porque uno es escritor. ¿no? como oh, no. no, right. <risa> Ahí voy a anotar eh, eso. Nacer hombre.
1: Uy, hay un poema. Puta, no. Se me olvidó esta weá, y este poema es tan bueno. Soy una tonta. Hay un poema que me gusta mucho de una chilena que lo vimos con el profesor Carumán en Análisis de Texto. Analizamos que era eh, algo de las palabras. No voy a decir que las palabras vayan a desmentirme, de algo así. De Patricia Hernández, ¿existirá Patricia Hernández?
0: Mm, elvira Hernández sí.
1: Elvira Hernández sí. no, no, elvira, oh, sí, no, no era Elvira Hernández Bueno, Filo eh, Ese poema era tan Ay, Sí, el, era Elvira, elvira
0: Julián, Hernández Te Julián está preguntando <ríe> Qué vergüenza, verdad que tenemos Público internacional ¿Qué, qué, qué es WEA? Eso está preguntando
1: Ah, WEA es decir cosa pero De una forma muy informal
0: WEA es el mismo de cosa <ríe> O cuestión o cuestión. asunto Ay, muy diccionario Ay. Y, y cachai Es como eh, Entiende, you know. te das cuenta Claro Vamos a tener que hacer como usar Un eh, un lenguaje más, sí, más Neutral ma. Ay, más de qué Ay, qué
1: paja ah. <ríe>
0: eh. Ya, bueno
1: Hay un poema Que no me acuerdo el nombre porque es súper difícil de encontrar, pero es de Elvira Hernández, y lo voy a buscar y lo voy a postear en mi, eh, eh, aquí y en mi Instagram y en todos lados, porque ese libro, ese poema es súper bueno, y fue muy gracioso que lo tuvimos que analizar desde una perspectiva estructuralista, y le quitó toda la gracia. La pero, o, sea, o, sea, o, o sea, no, en teoría sí, pero en realidad no, fue muy gracioso eh, analizarlo así, pero decía algo, no voy a decir que las palabras vayan a despedirme algo así, pero se lo dedicaba a Patricio no sé quién. ¡Ay, ¡Ah, puta! Soy, se me olvida todo, ya. Ya lo voy a encontrar. <risas> ya lo voy a encontrar. Eh, Oye, Julián, yo, en Julián está diciendo
0: que le flipa el acento chileno. A mí me flipa me el, el, el español? acento español. Sí. Sí. Bueno, debe ser como una cuestión como de, de exotismo igual. Como...
1: Sí. sí. Igual... Sabéis que Quiero hacer un video sobre...
0: Los acentos.
1: No, no, que yo ya tengo uno de palabras chilenas, pero está, es, lo hice hace mucho tiempo, pero quiero hacer otro como de palabras chilenas actualizadas, como de, de locuciones, de bueno. frases hechas. Así que... Así que el,
0: el episodio especial va a ser de J.K. Rowling, que mañana la vamos a, vamos a despedir. Ah, de nuestra mente, nunca más vamos a... Ya la despedí esa
1: señora.
0: Así que para que se contacte. Oye, porque cachai que no, es que hoy la cagó. Y con cada tweet que sacaba como para defenderse, la, la, la cagaba más.
1: Sí, yo ya decía señora, ya entres, ya. Basta. Pero bueno, no adelantemos más. Bueno, me da mucha risa porque 10 Julián, Julián dice catachai.
0: Quédate, cachai. Como que vos sois, le expliqué claro. estaba, sí, que le sí. Que era como entendí, ¿entiendes?
1: Claro, ¿qué es?
0: Eh, y eso, pues así que lo dejamos a todas invitadas, invitados. Eh, mañana dijimos que lo íbamos a hacer ¿o no? Sí, pues mañana pues, como mañana. a la misma hora, como somos personas ocupadas, ah, no podemos... Lo más vamos en... a
1: hacer en vivo también.
0: Sí. pues
1: Qué emoción. Eh, ya. Así
0: que mañana sí, así como que... A, la, a las nueve vamos a estar. Bueno, ahí vamos a estar avisando por...
1: Claro, en caso la... de que no pase algo y no podamos, también lo vamos a avisar.
0: Pueden traer como todo su... Su tecito, tu, tu su, Claro, su evidencia como su para defender, evidencia. porque también pueden defender. Por supuesto. Ah, Ojalá que venga sí que alguien defendiendo, sería la raja. Sí. Yo igual voy ah, a hacer que... como abogado del diablo, como que quiero decir algunas cosas que quizás no van a ser muy populares. Ah, para que me funen. No, el siguiente es Bueno,
1: para tener... Bueno, lo que yo voy a decir, hueá, me importa una hueá la
0: vieja. <ríe> claro. Tú vas a parar, Pero, no, a mí no van a tocar Harry Potter. Eh, <risa> <risa> ya lo dijiste, no a
1: <risa> y ya pensaba que Bargarra y Bote, sea, a mí no me lo tocan. Sí, sí, a mí no Ay, me lo tocan.
0: Ay, mira, mi
1: tía dice besitos, llegué tarde. tía, se perdió un capítulo de poesía
0: de larga duración. A Bima, porque... de larga duración. Ya, pues, así que muchas gracias a todos los que estaban escuchándonos eh, y se mantuvieron sí. en, la, en la conversación. Y nos vemos. Ah, me siento muy programa de matinal de lunes a viernes.
1: Nos vemos, nos vemos mañana. mañana.
0: En otro, en otro capítulo. En
1: otro capítulo de larga duración también. De larga duración porque la vamos
0: a apelar a J.K. Rowling. Mañana oh. apelamos a J.K. Rowling. Uh, Mira, ah, el yeah. presidente ya nos puso como un abrazo, cacháis. Me encanta, me encanta ya no que... Hay que dar en adelante. No, sí lo cacháis. Ya. Ya. Un beso a toda la gente. Nos vemos mañana. y sí. a ah, nuevo mañana.
1: mañana.
0: Como a las nueve por ahí, en la nochecita. Chao, Fran. Cuídate. Chao Diego, gracias Adiós. a todas y a todos. Bye bye.